0: Pokiaľ pacient má aplikáciu, vie aj o 3. ráno sa posadiť do čakárne telemedicínsky, čiže na vzdialenosť akúkoľvek v rámci Slovenskej SR, lebo sú to slovenskí lekári, a do 30 minút sa s ním spája službu konajúci lekár.
1: Všeobecne ozdraví pozitívne účinky od prvého počutia. Kým vo svete je telemedicína štandard, u nás je ešte len v plienkach. Liečba na diálku však funguje už aj na Slovensku a jej výhody pre svojich poistencov ako prvá spomedzi zdravotných poisťovní prináša Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ako to funguje? Je telemedicína bezpečná? V akých prípadoch stačí spojiť sa s lekárom cez videohovor a kedy je predsa len lepšie navštíviť ho osobne? O tom sa budeme rozprávať s doktorom Danielom Chovanom, medicínskym riaditeľom Medihub. Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecné zdraví. Pán doktor, vítajte u nás. Dobrý deň,
0: veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: A približte nám prosím vás hneď v úvode MediHub, respektíve aplikáciu Medi. O čo ide?
0: V roku 2016 sa náš zakladateľ a majiteľ, pán inžinier Ži Pecina, rozhodol, že bude robiť niektoré veci zdravotníctvo v budúcnosti inak a začal intenzívne spolu s týmom vývojárov a aj lekár- týmom pracovať na vývoji telemedicínskej aplikácii MediApp, to je aplikácia časť pacientská, a MediMD to je časť lekárska. Posunuli sme sa, máme rok 2023 a dnešným dňom na slovensku spoločnosť Medihub dostala od Národného centra zdravotníckych informácií proces zhody. To znamená, že môže byť plne inkorporovaná do systému elektronického zdravotníctva Slovenskej republike. Jedná sa o to, čo už vo svete strašne doho funguje. Akurát na Slovensku sme niekde e, už nie pred bodom nula, ale sme v bode nula my sme tu telemedicínu vnímali a aj vnímame veľmi ako dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak ako je tomu aj v iných vyspelých krajinách. Už dlhšiu dobu je pravda, že COVID akceleroval potrebu riešiť veci inak ako fyzickou návštevou lekára. Telemedicína ako taká je forma zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná distančne. To znamená, že lekár a pacient sa nenachádzajú v jednej miestnosti. A teraz nám vyvstane otázka, čo je takouto formou možné, bezpečné, vhodné riešiť a čo už takouto formou vhodné riešiť nie je a je to potrebné riešiť fyzickou návštevou u lekára.
1: K tomu sa určite dostaneme, ale ešte keď sa vrátime k tej aplikácii, znamená to, že vďaka tejto aplikácii telemedicína na Slovensku už funguje nejaký ten rok. Ako prvá ju sprostredkovala pre svojich poistencov všeobecná zdravotná poisťovňa, ale keď sme túto novinku pred pár mesiacmi predstavili, doktor non-stop, služba, doktor na telefóne... Ozvalo sa pár hlasov, že neprichádzame so žiadnou novinkou, veď telemedicína u nás funguje už od čias covidu a dokonca aj hradená z verejného zdravotného poistenia. Ak sa milím, tak ma opravte, ale toto, čo u nás funguje od čiast covidu, to nie je telemedicína, ale telekomunikácia. Aký je medzi tým rozdiel? A dostaťme sa teda rovno aj k tomu, čo je tá telemedicína v právom slova zmysle. Už sme to načali trošku.
0: Povedala ste to na 120% správne. To, čo na Slovensku je vnímané, alebo bolo doteraz vnímané ako telemedicína, je telekonzultácia. To znamená vzájomná interakcia v v konkrétnom prípade počas covid to bola hlasová interakcia medzi pacientom a zdravotníkom, pretože koľkokrát aj u nás na ambulanciách museli hovoriť vybavovať zdravotné sestry, tože to nebolo fyzicky možné v silách jedného alebo dvoch lekárov vybaviť všetky telefonáty, alebo e-maily. Čiže tá telekonzultácia bola vzdialená interakcia buď hovorom, teda hlasom alebo písmom. Telemedicína v globále je ale komplex činností, ktoré sa riešia na úrovni aktuálne platných legislatív jednotlivých štátov. Čiže sú v súlade s GDPR, v súhľade s kybernetickou bezpečnosťou. A systémy sú napojené na Slovensku, máme taký centralizátor všetkých medicínskych dát, a to je Národné centrum zdravotníckých informácií, kde kde sa ukladajú všetky nálezy, Pacientov, od lekárov ukladajú sa nám e-recepty. To je tá vec, ktorá v rámci slovenského zdravotníctva funguje v rámci elektronizácie zatiaľ najlepšie. A každý si už na ňu zvykol, čiže už je aj zo zákona povinnosť písať recept elektronicky, ale predtým to tak nebolo. A všetky nálezy, všetky, celá tá komunikácia s pacientom, výsledky, všetky Ukladané v podstate v systéme Národného centra zdravotníckých informácií. V rámci telemedicíny my s pacientom nie len hovoríme, my pacienta vieme aj vyšetriť v rámci metódy tzv. digitálnej fotopletizmografie alebo digitálnej diagnostiky vo všeobecne. Čiže ten telefón umožňuje nielen navštevovať sociálne siete a ja neviem, objednávať si cez rôzne aplikácie, rôzne služby, veci, pozerať televíziu, ale umožňuje naozaj, tá kamera už je veľmi kvalitná, urobiť aj v rámci predného selfiečka, cez špeciálny algoritmus vieme odmerať už krvný tlak, vieme odmerať tepovú frekvenciu, vieme odmerať dýchovú frekvenciu, vieme odmerať aj saturáciu kyslíka v krvi čo už sú klasické hardvérové vyšetrenia, niektoré z nich umožňujú aj inteligentné hodinky, niektoré ešte inteligentné hodinky neumožňujú, ale nie každý tie inteligentné hodinky na ruke má a vie investovať dosť veľkú sumu do toho, aby si ich obstaral, a keď aj obstará, tak koľkokrát ich nepoužíva. Ten telefón má človek stále, alebo vo väčšine prípadov, so sebou. A jedným jednoduchým úkonom, pokiaľ má človek zaplatený prístup alebo teda umožnený prístup do telemedicínskej aplikácie, si vie odmerať základné fyzikálne parametre, ktoré sú veľmi podstatné z pohľadu takej tej prvotnej triáže zdravotného stavu. To znamená rozhodnutia, čo by mohlo u konkrétneho pacienta spôsobovať konkrétny problém, ktorý nám udáva. A u nás je na koncovej strane, čiže na tej vyhodnocujúcej alebo konzultujúcej, vždy lekár. Aktuálne spoločnosť MEDI poskytuje 24-7 dostupnosť lekára so špecializáciou buď všeobecný lekár pre dospelých to sú pre dospelých pacientov, alebo ako všeobecné lekári pre deti a draz, to sú tzv. pediatri. Čiže pokiaľ pacient má aplikáciu, vie aj o 3. ráno sa posadiť do čakárne telemedicínsky, čiže na vzdialenosť akúkoľvek v rámci Slovenskej republiky, bo sú to slovenskí lekári a do 30 minút sa s ním spája službu konajúci lekár, či už z, ako som spomínal, z atestáciou zo všeobecného lekárstva máme aj nadstavbové atestácie, čiže slúžia u nás veľmi šikovní kolegovia, máme dokonca aj slúžiaciu kardiologa, ktorý ale pod kardiológiou, alebo je potom internou medicínou, alebo pediatri. A konzultujú pacienta jeho aktuálne symptómy, jeho aktuálne veci to, čo ho trápi. A vedia mu buď poradiť už. V krátkej dobe podstatne informáciu sme dostali dnes, čiže môžeme, ono to tak zaujímavo vyšlo, že dnes dostala spoločnosť médií oficiálnu informáciu, že mu bol vydaný proces zhody zo strany Národného centra zdravotníckých informácií. To znamená, že celý víkend skúšame v ostrej prevádzke systémy a ja si myslím, že nič nebude brániť tomu, aby od budúceho týždňa sme už naozaj mohli online aj z telefónu poslať e-recept paci- pokiaľ to pacient potrebuje. Vieme skonzultovať pacienta, ktorý je v zahraničí. Ja mám kopu prípadov aj spísaných, lebo sa niekedy vznikajú také zaujímavé konzultačné veci. Ja si to odkladám. Možno teraz niekedy bude niekoho zaujímať v rámci nejakej eseje, čo všetko z tej medicíne sa dá zažiť telemedicínsky. Rôzni pacienti zo zahraničia nás konzultujú. My vieme naozaj im poradiť, či už sú v tom stave, že s tým, čo majú, si vedia vystačiť zo sebou, alebo si musia ísť kúpiť niečo do lekárne, kde my vieme podľa krajiny pozrieť a povedať, akú chemickú látku si majú pýtať. Bohužiaľ im nevieme poslať recept do zahraničia, ale to nesúvisí s aplikáciou, to súvisí s so zákonom o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ale tie správy už odznievalia v minulosti v médiách, že by mala byť snaha tam v rámci pár zmien umožniť to, aby sa ten recept slovenskému pacientovi dal poslať slovenský lekárom aj do zahraničia. Ale vieme poradiť pacientovi, čo si má dať, čo má vyskúšať. A kedy je už v stave, aplikácia ju upozorňuje, pokiaľ sa jedná naozaj o akútny zdravotný problém, aby si volal 112. Čiže my nikdy nehovoríme, že prostredníctvom telemedicínskej aplikácie vieme operovať, vieme riešiť akútne brucho, vieme riešiť krvácanie. Ale... Svet hlása, že pomocou telemedicínskej aplikácie alebo telemedicínskych činností vie v Dánsku, v Nemecku aj vo iných vyspelých krajinách ušetriť 30 až 35 personálnych aj ekonomických zdrojov. Čo z pohľadu aktuálneho stavu, a to nie je len slovenské zdravotníctvo, ale sme sedíme a bavíme sa o Slovensku, tak aktuálneho slovenského zdravotníctva vie byť veľmi výrazná pomoc celému systému. Odľahčenie už tak naozaj strašne preťažených kolegov z tej primárnej sféry, ktorá keď nestíha saturovať dopity pacientov, tak tí pacienti idú na urgentné príjmy, na pohotovosti a ten systém nás kolabuje, nám tým pádom nejakým spôsobom kolabuje. Ja sediaci aj dnes na ambulancii viem zodpovedne povedať, že z tých pacientov, ktorí dnes prešli ambulanciou, na ktorej som sedel, by mojim odhadom až 50% vedelo byť riešený inak ako fyzickou náštevou lekára. Keď sme prichádzali sem do štúdia nahrávať podcast tak na, v pravodajskom portáli slovenskej televízie bol analytik pán Smatana a podtitulok bol Slováci majú najvyšší počet návštev lekára v Európskej únii. Čiže my sme veľmi anxiozný národ, veľmi radi vyhľadávame lekára A stáva sa štandardom, že k tomu lekárovi si prídeme niekedy pokecať, aj keby sme nemuseli. Alebo to, že nám niečo je, alebo niečo nie, chceme potvrdiť lekárom. Čiže media aplikácia toto celé umožňuje. Spohodlia aj pacientovho domova, pokiaľ naozaj nemá akutný zdravotný problém. Vie sa spojiť s lekárom nie len hlasom. Vraciam sa k tej vašej pôvodnej otázke. My nejdeme len hlasom. Ideme dátovo Vieme pacientom aj video hovoriť? koľkokrát nám vie pacient ukázať kožný problém, kde ho boli, skúsený lekár vie na základe takýchto základných vecí naozaj vydať takéto svoje internet rozhodnutie, že tento pacient nie je akutný, nie je potrebné robiť poplach, vie ho ukudniť, vie mu povedať, čo si má dať alebo povedať váš stav je taký, že buď vy alebo ja vám volám 112 alebo pokiaľ má príbuzný a nie je to hyperakutný a potrebuje ísť na urgentný príjem, tak ho tam odoslať. Telemedicína znamená to, že pokiaľ si pacient urobi tú základnú digitálnu diagnostiku, tak už mi posiela na vyhodnotenie aj jeho aktuálny krvný tlak. Nie všetci majú doma tlakomer. A keď ho aj majú, my na ambulanciách vidíme, máme staré baterky, nemáme ho kalibrovaný, čiže tlakomer nám nepíše aktuálne správne hodnoty tlaku, ale naozaj nie všetci majú tlakumer doma, nie všetci majú pouzny oximeter na to, aby si vedeli odmerať saturáciu kyslíka. To všetko sa dá urobiť z telefónu a lekárovi to naozaj veľmi zľahčuje rozhodovanie a ďalší manažment pacienta. Telemedicína vo svojom poňatí umožňuje aj ďalšie nadstavbové záležitosti. Chronické ochorenia sme už spomínali, ale v Čechách a postupne pevne veríme, že tie rozhovory sú aktuálne v štádiu dosť pokročilom. Bol, alebo teda funguje produkt MediBaby. Produkt MediBaby je program pre tehotné mamičky, ktoré sú dištančne kontrolované svojim gynekologom vtedy, keď systém ich postupných kontrol nevyžaduje fyzickú návštevu. Mamičky vyplňajú dotazníky, majú merané rôzne parametre a v prípade, že je všetko v poriadku, je z toho zaznamená na správa do systému. V prípade, že náhodou niektorý z parametrov úplne nesedí, je generovaná správa, aj mamička je kontaktovaná svojim gynekologom alebo je odoslaná na kontrolu k svojmu gynekologovi. Mami nám dávame istotu toho, že sú kvázi permanentne pod dohľadom pretože k svojmu gynekovoľovi nemôžu chodiť na kontrolu každý týždeň. E, systém elektronickej tehotenskej knižky dúfajme, že sa nám podarí jedného dňa zaviezať na Slovensku, pretože pokiaľ mne dnes príne mamina, budúca mamina na tehotenské KG, každá z nich má ako keby inú tehotenskú knižku. Rôznym spôsobom sa tam zaznamenávajú údaje. A projekt MediBaby, ktorý úspešne v Čechách štartuje, myslím, že už máme odrodených cez 90 detičiek týmto spôsobom, ktoré boli v starostlivosti dištančnom. Sa nám úspešne podarí v budúcnosti implementovať aj na Slovensku, na čom teraz intenzívne pracujeme. A maminy budú mať možnosť absolvovať intenzívny monitoring počas druhého a tretieho trimestra svojej gravidity, vtedy, keď nebudú mať predpísanú fyzickú kontrolu svojho gynekologa. Je pro tento typ produktu veľmi veľký záujem v z republiky a počítame z niečím podobným aj na Slovensku. Preobecnie o zdraví. Podcast
1: všeobecnej zdravotnej bojiščovne. Keď to iba zhrniem, telemedicína teda nie je iba komunikačný nástroj, je to liečba na diaľku, umožňuje aj vyšetriť pacienta, čo trošku možno znie ako sci-fi, že naozaj stačí iba ten smartphone, selfie a informácie dostane už lekár o mojom zdravotnom stave, aspoň tie základné. Skúsme si ešte povedať alebo priblížiť našim poslucháčom, ako to funguje v praxi. Čo ja mám ako prvé urobiť? Stiahnúť si aplikáciu, volať niekde alebo písať niekde? Ako sa dostanem do tej telemedicínskej čakárne?
0: Pacient, každý potenciálny klient, ktorý má záujem vyskúšať aplikáciu, si uh, pod uh, názvom Meddy Up vie nájsť a stiahnuť či už v Google Play alebo v App Store, čiže je pre obidva operačné systémy, po nekompatibil na všetky aktualizácie idú tak ako pri ostatných aplikáciách a musí absolvovať prvotný proces registrácie. Treba si uvedomiť, že na tej vyhodnocovacej konzultačnej strane je vždy lekár, čiže my nemôžeme pripustiť, že si to tak ide pacient vyskúšať, že sa ja neviem, rozhodne, že sa nudí a ide si stláčať aplikáciu. Čiže musí absolvovať kompletný proces registrácií, ktorý obnáša zadanie ostrých osobných údajov, keďže sme pod všetkými bezpečnostnými certifikátmi, pacient je upozornený, že sú to jeho osobné údaje, ale ide to v súľade so všetkými bezpečnostnými záležitostiami, ktoré legislatíva vyžaduje.
1: Takže deje sa to všetko v bezpečnom prostredí. Nemusíme sa toho obávať, že naše údaje budú zneužité. Vôbec
0: nie. Nemusí sa pacient absolútne obávať, tak ako u lekára, pokiaľ príde k ktorémukoľvek, tak dáva kartu poistenca a lekár sa napája na systém elektronického zdravotníctva. Pacient tu zadáva do svojho telefónu, on tie dáta nikde neposiela. Podstatné je povedať, že aplikácie fungujú ako end-to-end komunikačné nástroje, kryptované a šifrované, čiže spája sa aplikácia s aplikáciou. Čiže pokiaľ pacient generuje požiadavku sad, posadenia sa do čakárne, buď súžbu konajúci lekár, alebo lekár, ktorého si pacient navolí, e, jemu lekárovi príde do lekárskej časti aplikácie notifikácia, že v čakárni sedí pacient. Po stiahnutí aplikácií pacient po zadaní svojich ostrých osobných údajov sprístupňuje v rámci nastavenia k tomu že údaje, ktoré v aplikácii má vidieť. A Je tam možnosť buď len pacient, v tú sekundu ich nevidí nikto, alebo lekár, s ktorým komunikuje, alebo lekár, ktorého vyslovene pozná. Čiže vy keby ste moja pacientka a navolíte si moje meno, tak nikto iný tie údaje nebude vidieť, budem ich vidieť len ja. Uvediete ma tam explicitne. Z opačnej strany, pokiaľ aj nenastaví, vidí to vždy len lekár, ktorý je certifikovaný a má možnosť používať medicínskú časť aplikácie. Čiže nemôže tam vstúpiť na strane zdravotníka, hoci kto len lekár, ktorého my overujeme, tak ako je overovaný zdravotnícky pracovník v NCZd, čiže sú to kopie diplomov, všetky ostatné veci a testácie, až taký lekár dostane prístup do NCZd, čiže nehrozi že niekto na ulici sa bude hrať na lekára a na druhej strane pacienti volí, komu sprístupňuje údaje. Keď tento proces začne bežať, tak sa spája aplikácia s aplikáciou. Čiže pacient nehovorí do éteru svoje údaje, len umožní službu konajúcemu lekárovi nakuknúť do tej jeho aplikácie, kde sú uložené všetky dáta ohľadne pacienta. Je to presne to isté, ako keď prídete ku mne na ambulanciu a ja v systéme, pokiaľ rozkliknem, vidím vaše nálezy od špecialistov, vidím, aké lieky užívate, vidím, kde vám boli robené aké odbery, ale vy tým pádom, že ste sa posadili k ambulancii, my ten sú vás Takto isto mi ten pacient udelí súhlas telemedicínsky a v tú sekundu ja s ním viem pracovať. A vyvíte všetky,
1: všetky moje údaje, celý môj zdravotný záznam.
0: Áno, od budúceho týždňa, pokiaľ už ten proces dobehne, ho budem vidieť kompletne Teraz bolo potrebné, aby ste mi to, čo so mňou potrebujete konzultovať, aby ste to nahrala do svojho telefónu. Vy ste mi nič neposielala. Za svoj telefón si je každý zodpovedný, však ním platíme. Máme tam uloženú kopu údajov, mali by sme ho mať dvojstupňovo zabezpečený, keď ho niekde stratíme, aby sa náhodou niekto do neho tak ľahko nedostal. Čiže za ten telefón si je zodpovedný každý sám. Ale nič nešlo e-mailom, nič nešlo Whatsappom, nič nešlo inou formou komunikácie, všetko ide, v s kybernetickou bezpečnosťou, z pohľadu GDPR. My máme všetky ISO certifikáty, ktoré toto, ktoré ohľadne tejto problematiky pojednávajú platné a preto sa nebojíme, však samozrejme stať sa môže všeličo, kedy. ale tohto sa my vôbec nemusí, nebojíme, nemusí sa obávať ani pacienta. Komunikácia je úplne bezpečná. A umožňuje naozaj Lekárovi. Potom, keď ukončí ten proces dištančného vyšetrenia, manažovania pacienta, lekár píše pacientovi aj lekárskú dekurzovú správu. Čiže nie je to len o tom, že pacient si s niekým pokeca, ale on dostane z toho aj reálny nález. Ktorý systém automaticky odosiela pacientovi na jeho registračný e-mail, ale tento nález je hesovaný rodným číslom pacienta, ktoré si pacient zadáva pri svojej registrácii. To robí automatický systém, čiže my nevieme spárovať meno s rodným číslom. Je to komplet safe, funguje to bezproblémovo tým, že pacient si potom vie vytlačiť, alebo teda ukázať, pokiaľ postupuje ďalej, ide k ďalšiemu lekáru, ide k svojmu obvodnému lekárovi, ide niekde našpec specializované pracovisko, ja som mu napríklad poslal e-recept, je tam presne napísané prečo, na základe čoho a viesť to informáciou pracovať tak, ako sa má, čiže tá informácia je zaznamenaná v písomnej forme a od budúceho týždňa už bude prekopená aj do systému Národného centra zdravotníckej informácií, čiže ju bude vidieť každý lekár, ktorý má prístup do systému. A také. ja si už
1: nebudem musieť nič tlačiť, žiadnu túto správu, ani, ani, ani e-recept, prípadne už to všetko bude v systéme a bude to vidieť aj môj obvodiak alebo prípadne nejaký špecialista, ku ktorému ma odošlete.
0: Presne tak, ako som spomínal, aplikácia pre pacienta je zadarmo, stiahnuť si ju vie každý a v rámci vyskúšania má jednu možnosť ročne konzultovať alebo kontaktovať lekára. Samozrejme, pokiaľ potrebuje viac tých konzultácií, musí si nejaký z tých balíčkov zakúpiť. Je tam, my ponúkame, buď možnosť pre jednotlivca, alebo tzv. elite family, kde je to rodinný prístup. Čiže ja, pokiaľ ho zakúpim, môžem ho venovať manželke, priateľke, ďalšej dospelej osobe. A každý z dospelých, čiže dvaja dospelí si tam môžu, pokiaľ sú zákony zástupcovia, dieťatka, vniesť až 40. Deti. Čiže ono kvázi v jednom prístupe vedia byť dva dospelí a štyri deti, čo pri dnešných cenách e, iných vecí, ja si myslím, že máme tie ceny veľmi, veľmi zaujímavé. A všeobecná zdravotná poisťovňa vďaka tomu, že sa na tom, k tomu naozaj postavila veľmi progresívne, e, dokázala pre svojich pacientov sprístupniť tieto balíčky v extravýhodných cenových úrovniach. E, s tým, že Proces vyhodnocovania beží, je to pilotný projekt. Ale keďže ja občas súžim, aby som zostal v styku s realitou tou elektronickou, čo je nové, ako to funguje, tak vidím to, že tých pacientov v všeobecnej poisťovne z pohľadu konzultácií nám v celku zaujímavých počtoch pribudlo. Myslím, že viacerým sme dokázali veľmi zaujímavú pomôcť. Mali sme aj zahraničné kontakty. Ty, čiže pacient bol v zahraničí a potreboval niečo riešiť a s výnimkou jedného takého menšieho nedorozumenia Si myslím, že všetko boli len pozitívne odozvy, ale to sa nám stáva aj na ambulanci, že nie každý pacient bude vždy spokojný so všetkým. Čiže z tohto pohľadu to funguje, tá nábehová krivka je tu. Máme kolegyne, ktoré majú skúsenosť s praktickou medicínou z Nového Zélandu z Talianska, kde takouto formou menežovali v minulosti veľký počet pacientov, lebo zkrátka takto funguje, sú na to naučené a sami sa nám prihlasili, že by chceli spolupracovať. Kolegov nám pribúda, služby máme zabezpečené tak, že vieme zvládnuť aj výrazný nárast pacientov, lebo máme dvojičky, trojičky do služby, pokiaľ by bolo treba. Čiže nestáva sa, že máme dajme tomu príklad Bobby ale v dnešnej dobe aktuálny že máme niekde pohotovosť a stojí tam 20 ľudí v rade u nás je pacient vybavený do 30 minút, to je základná message, ktorú dávame preto, lebo máme na to kapacity Mm-hmm. Máme lekárov, ktorí napríklad nechcú vykonávať denodennú prax ale radi robia iné veci, čiže napríklad nám pomáhajú v rámci telemedicínskej platformy Máme aj aktuálne slúžiacich lekárov. Lekár si sám nastavuje kedy chce slúžiť ale každý z lekárov môže aj dobrovoľne vstúpiť do MD platformy to je tá lekárska čas aplikácie pokiaľ dôjde k overeniu jeho odborných náležitostí a môže si sám začať manažovať svojich pacientov prostredníctvom Media. Pacient si vie svojho lekára nájsť, pokiaľ tam je, čiže moji vedia, že si ma tam nájdu, keď aj nesúžim, pretože pokiaľ pacient využíva lekára službu konajúceho, čiže spája sa s lekárom, lebo má akutný problém a chce ho riešiť, spája sa so službu konajúcim, pacient nevidí v prvom kroku, ktorý lekár to bude, ale ich hneď ako lekár potvrdí príjem objednávky, pacient vidí ktorý lekár ostremeno sa s ním bude, sa mu bude venovať alebo sa pacient spája s lekárom ktorého pozná. A ja cez svoj administratorský prístup, takisto aj každý z kolegov, keď neslúži čiže nie som povinný byť stále k dispozícii, si viem navoliť, kedy má tam pacient nájde a kedy nenájde. Čiže kvázi kedy som telemedicínsky v práci a kedy nie som telemedicínsky v práci. A viem si časť svojich pacientov, hlavne chronikov, manažovať už aj prostredníctvom telemedicínskej aplikácie. E, vo svete funguje, a robíme tu prvotnú triáž, čiže rozdelenie pacientov na základe... To či naozaj potrebujú ísť na ten urgent alebo na tú APS-ku, alebo stačí, že sa to vyrieši naozaj z pohodlia domova, alebo vo svete funguje a my k tomu postupne prídeme a budeme ponúkať rôzne možnosti, len potrebujeme ešte trošku sflexibilne alebo teda updatenúť slovenskú legislatívu, aby sme mohli vytvoriť katalóg výkonov, aby poisťovňa mohla isté veci uhrádzať lekárom, ktorí mm. budú pacientov manažovať telemedicín, Dúfam, že sa nám to v krátkej dobe spoločnými silami podarí. Vieme riešiť tzv. management chronických ochorení. To sú ochorenia, ktoré sú z pohľadu pacienta koľkokrát doživotné. Z pohľadu lekára sú časovo zaťažujúce, ale... Pri telemedicínskom odčlenení časti diagnóz, ktoré by bolo, bolo možné riešiť dištančne, by došlo naozaj k veľkému odbremeneniu niektorých odborných ambulancí. Hypertenzia. Dobre naliečený hypertonik nepotrebuje chodiť k lekárovi každú chvíľku na to, aby mal odkontrolovaný tlak. V rámci slovenskej legislatívy je, sú tzv. háčkové kódy. To sú raz za pol roka sa pacient príde tomu lekárovi ukázať, poisťovňa to uhrádza a reálne lekár odmeria pacientovi tlak na ambulancii. No ale čo keď za toho pol roka sa niečo zmenia? Pacient nie je zodpovedný, nemeria si ten tlak pravidelne doma, alebo mi povie, že pokazil sa mu tlakomer, druhý si nekúpil, lebo no, sa k tomu nedostal. A tu si jednoducho vie, pokiaľ to bude možnosť, raz do mesiaca si odmera tlak prednou kamerou svojho o, mobilného telefónu a odoslať lekárovi na vyhodnotenie, či ten tlak je ok alebo nie. Systém vie vytitrovať, tlak nie je v poriadku, lekár sa vyjadrí. No ale ja ako náhle viem, že to je pacient, ktorého ja riešim a potrebuje to, čo mi píše, len trošku zmeniť dávkovanie liekov. On mi kvôli tomu nemusí prísť do čakárne, tam čakať. Ja ho Musím usadiť, otvoriť v počítači jeho zložku, napísať, posládiť recept. Toto viem urobiť úplne inak a viem to urobiť telemedicínsky. Pokiaľ to možné je, čo pri uh, už diagnostikovanom hypertonikovi možné je, pretože my tie dávky mm. koľkokrát meníme. Ďalšia veľmi široký záber, ja to spoločnosť Medy uh, začína veľmi, teda už funguje veľmi zaujímavo v Latinskej Amerike, kde sú veľké vzdialenosti, je management diabetu. Diabetes je chronické ochorenie, ktoré uh, keď je dobre manažované, naozaj šetrí veľa zdrojov, pacientovi predlžuje život, pokiaľ mm. ale z nejakého dôvodu není dobre manažované, alebo pacient o ňom nevie, tože máme strašne veľa ľudí, ktorí nevedia o tom, že majú diabetes, tak uh, následná starostlivosť stojí naozaj veľa kapacít aj personálnych, aj ekonomických. Ale v rámci manažmentu diabetu, nepoviem nič tajné, to, to už sa na odbornej linke riešilo, my už budeme vedieť v krátkej dobe odmerať tzv. glikovaný hemoglobin prednou kamerou fotoaparátu. Doteraz to bolo možné len odberom krvi. Tá metóda sa je certifikovaná teraz bežia posledné skúšania a budeme to vedieť, nebude to zajtra, ale nebude to už dlho trvať, odmerať, tak zvaný, taký ten cukor iný, to pacienti nazývajú, glikovaný hemoglobín je parameter, ktorý neovplyvnite jedným najedením alebo jedným nenajedením sa, že tomu pacientovi nevyletí, je to takzvané dohodobejší monitoring vnútorného prostredia ten glikovaný hemoglobín ako keby obraz, možno mesiac dozadu, ako ten váš metabolizmus cukru funguje. No a predstavme si hypoteticky, že by si všetci pacienti odmerali, alebo teda všetci Slováci um dnes odmerali, mali tu možnosť odmerali glykovaný hemoglobín a stiahli by sme z obehu všetkých nenaliečených e, diabetikov, alebo tých, ktorí vôbec nevedia, že majú prediabetes, to je nábeh, alebo už majú cukrovku, len ešte nemali také prejavy, ktoré by ich donútili k lekárovi prísť. Tu by sme vedeli už diagnostikovaného, naliečeného, tože ich kontroly spočívajú v tom, že si prídu odpichnúť glikovaný hemoglobín, aby Kolega zo špecializovanej ambulancie videl, či je ten diabetes kompenzovaný dostatočne, alebo je potrebné zvýšiť dávky buď perorálnych antidiabetik alebo inzulínov. A to sa dá urobiť telemedicínsky. On ten recept vie poslať, pacient sa vie odmerať doma, vie poslať výsledok a nemusí naozaj stráviť ten čas cestou na ambulanciu, čakaním ambulancie. A pokiaľ je práce schopný a chodiť do práce, tak ani nevynechať deň v práci, lebo to si vie poslať z domu alebo z kancelárie si odmerať číslo. Mm. Čiže my by sme vedeli, takýmto spôsobom sa teda dá sa ušetriť aj iné peniaze ako zdravotnícka. To je naozaj, sú zamestnávateľ prepláca 7 paragrafov ročne zo zákona na návštevu lekára.
1: To môžeme povedať aj na Margo toho, že služba je spoplatnená, čo áno, aj nám, ako všobecnej zdravotnej poisťovni viacerí vytýkali, že táto služba nie je zadarmo a prečo nie je zadarmo. Táto služba aj tak šetrí čas a šetrí aj peniaze. Ani pohotovosti nie sú zadarmo, ani urgent nie je zadarmo. A indície sú také, že tie poplatky sa budú už len zvyšovať. Nehovoriac o tom, že áno idem k lekárovi, ten deň v práci a môj masta to pocíti, alebo môže pocítiť. Presne tak. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybie zdravieká. Poďme teraz k tým konkrétnym prípadom. Zaujímame totiž, kto vás kontaktuje najčastejšie? S akými zdravotnými problémami? s čím sa stretávate, alebo doteraz ste sa stretli vo ja svojej medicínskej praxi.
0: Vypichol pár takých zaujímavých pacientov. Napríklad s kolegou, toto nebola moja pacientka, ale kolegovia mi hlásili, pacientka Slovensko, 19 rokov, dostala od svojej gynekologicky bicepto tabletky kvôli urologickým problémom. V sobotu ráno sa sťažovala na ťažký zápal sliznic v ústnej dutine. Bolesti hlavy a nevolnosť. Eee, mala doma... Eee. CRP aj COVID test, ktorý si robila. Obidva boli negatívni, poslala z nich fotografiu. No a kdo vie, alebo teda má skúsenosť, alebo píše liek bisepto, ktorý je dobrý pomocník, ale niekedy vie byť zlý pán, tak práve u biseptov je prvý nežiaducí účinok popisované ťažké gingivity, to sú zápali ďasien. Čiže pacientke bolo odporučené vzhľadom na to, že už užila minimálne 6 tablet, ktoré by mali stačiť na to, aby ten zápal močového mechúra bol zvládnutý, keďže nebol ťažký, aby vysadila. No a po 12 hodinách pri kontrolnom kontakte s pacientkou povedala, že stav má o 80% zlepšený, že ten ťažký zápal jej ustúpil. Druhý deň sa jej z toho napísala správa, bola bez zápalu a nemusela nikam cestovať, nikde sedieť, nezaťažila, v podstate žiadnu APS-ku mhm. tým, že by musela ísť fyzicky. S pacientkou bolo, pacientka poslala fotky svojej úsnej dutiny a naozaj toto bolo taký alebo teda je názorný príklad, ako to vie fungovať. To, že ona nemala odkiaľ vedieť, že to môže byť nežiadúci účinok rieku. Lekár, ktorý s tým riekom rovi vie, že aký to nežiadúci účinok je. Pacientka nebola hrozená na živote, vysadením rieku bolo po probléme. Napísal sa aj nález a išla sa potom ukázať e, svojmu e, gynekologovi. E, ďalší z takých prípadov sme mali, e, že bol 75-ročný pacient, čo ja tiež niekedy sme sa zamysleli, že aký je ten vek, kedy pacient vie využívať telemedicínu, tak moja mamina má 77 a používa Facebook, viem, že má Instagram, ale má aj aplikáciu všeobecnej zdravotnej, kde si pozerá, aké lieky boli na ňu napísané, kde mohla na doplatku ušetriť a podobne. Čiže ja som si až potom uvedomil, že však moja mama je v tom veku a vie používať aplikáciu, že má aj na Medi, eh, Media, MediApp, keď by náhodou potrebovala ja ne, ja nebudem po ruke. Ale s tým, že pacient 75 rokov večer kontaktoval službu konajúceho s tým, že má bolesti hlavy, Je, bol jeho syn, ktorý mu aplikáciu predtým inštaloval a mal k dispozícii digitálnu diagnostiku. Neudával bolest na hrudníku, ani dýchavičnosť. V minulosti nejaké lieky na užíval, ale potom si ich vraj vysadil. Jeho prakticky lekár má dovolenku, nevie, kto ho zastupuje a nevie, či má ísť na urgent alebo nemá ísť na urgent. Odmeral si tlak mal tlak 185 na 110, saturáciu 98, bolesti na hrudníku nemal, mal ale doma tabletky tenziomínu, ktorý mu zostal ešte od minulej návštevy, alebo teda lekára, keď chodil k tomu svojmu obvodnému ešte neboli po expirácii, skontrolovalo sa, čiže boli ešte také, že sa mohli podať. Bol pri ňom syn, dal si pod jazyk tabletku po polhodinovej kontroli išiel tlak na 170 na 100, po dvoch hodinách na 160 na 90, s tým, že bolo pacientovi povedané, kedy si má dať ďalšiu tabletku, pokiaľ ten tlak vyšší nebude, počká kým sa vráti pán doktor z dovolenky, alebo teda keď začne pracovať a nastaví ho na klasickú antihypertenzívnu terapiu. Čiže toto je bežný život lekára. Tí naozaj sú veľmi, je málo ľudí na Slovensku, ktorí asi od istého veku nemá nejaký problém s tlakom. Otázka je, čo o tom vie a či to rieši, nerieši. A toto bol taký názorný príklad, kedy naozaj vzhľadom na to, že anamnéza bola jasná, vzhľadom na to, že ho lieky užíval, vysadil si, bolo s pacientom video hovorené, čiže ukázal, nikde ho nebolelo, krčné teplný mu nepulzovali, akurát ma naozaj, že tlak odberaný. A na základe liekov, ktoré v minulosti užil malých doma, tlaky šiel nie do normálu, ale do hodnot, kedy nevyžadoval vyšetrenie na urgentnom príjme a dalo sa toto doriešiť plánovane. Bol informovaný, keby sa čokoľvek zhoršilo, nesedelo, automaticky si volá 112. Mm. Čiže vedia sa poriešiť aj takéto veci bez toho, že naozaj ten pacient bol riešený hneď. Tu ide o to, že on keby bol transportovaný, keď nie je akutný, naozaj, že by sa mu nevolalo RZPčka, syn by ho viezol niekde do nemocnice, tam keby prišiel narad na tom centrálnom príjme, kým by bol vyšetrený, keďže nebol podľa mňa z tých najakútnejších, tak by to nebolo hneď. No tak to bol vyriešený v podstate do 5 minút. A došlo k zásahu do jeho zdravotného stavu tým, že dostal adekvátny liek na zníženie tlaku. Tlak mu išiel v krátkej dobe do uspokojivých hodnôt, no a ďalej sa potom doriešil.
1: Predpokladám, že vám volajú aj mamičky, alebo teda rodičia, ja ako matka sama viem, že dieťa väčšinou ochorie z večera do rána, v noci prídu nejaké problémy, či už je to bolesť brúška, alebo je to hrdlo, alebo vysoká teplota a podobne. A veľakrát tie matky alebo rodičia, nie len matky, potrebujú hlavne upokojiť. Upokojiť a, a získať tú istotu, pevnú pôdu pod nohami, že to dieťa bude v poriadku, len treba urobiť krok A, krok B a toto myslím si, že dokáže naozaj aj telemedicína veľmi jednoducho z spohodlia domova a veľmi rýchlo vyriešiť. Je to tak?
0: Je to tak. Súžia naše dámy pediatričky, sú veľmi erudované odborne, ale sú hlavne aj maminy. Čiže vedia sa vcítiť do toho, ako tá mamina reaguje, pokiaľ to dieťatko je v stave, ktorý mamina nem vie medicínsky vyhodnotiť, ale vidí, že dieťatku nie je dobre. Takže samozrejme nič krem stresu a paniky neprichádza do úvahy. a potom to nejakým spôsobom je potrebné rýchle rozťať a riešiť. A mám tu poznačený prípad, čo mi dámy naše poznačili pediatričky. Pacient 7 rokov, lekárka je kontaktovaná ráno o 2.30. Čiže my naozaj máme 24-7, my vieme. Ja mám, pokiaľ spím, lebo aj spať občas treba, tak... <laughs> Na mám... som sa
1: inak chcela opýtať, či vy aj niekedy spíte? Ale alebo stále ordinujete? Hmm. 24/7. To by nešlo. To by
0: potom nastupoval iný kolega, špecialista, ano. ktorý by nám musel riešiť. Ale s tým, že pokiaľ slúžim, tak ja mám zapnutý telefon na to, že po 22.00, pokiaľ mám prípad v čakárni, tak ma naše klienské centrum telefonicky kontaktuje. Tak ako v nemocnici závoj, pán doktor, máte pacienta. Čiže my sme na toto nachystaní. Ale o, 7, teda o 2.30 ráno, 7-ročný pacient, chlapček, dieťa má vysoké teploty, výrážky, mamina je perlaknutá, pretože sa bojí, že syn má ovčiek jahne a ona ani manžel nie sú očkovaní, ani očkovane prekonali. Ono Čím ďalej tým viac sa aj my s týmto stretávame na všeobecných ambulanciách, že sa teda chodia zodpovední rodičia informovať, že keď neboli očkovaní, či by nebolo lepšie sa preočkovať, lebo už je v populácii, vie sa, že teda tých kiahní nám začína tie počty stúpať. No ale tu mamina plakáva to, že sa bála o dieťatko, ale takisto si nebola istá, či to nedostane ani ona so svojím manželom. Lekár sa preplána video videohovor kde mamina presne ukázala lekárke aký typ vyrážok na ktorej, v ktorej lokalite tela sa jedná no a lekárka ju okamžite upokojila, že to určite nie sú na 100% kiahne, pretože je toto klasické ochorenie ruka, nohy ústa, ktoré sa u detí často vyskytuje nie je dôvodná na obavu vôbec nemusí nikam letieť keďže mala mamina doma sirup proti teplote presne napočítali podľa hmotnosti chlapčeka dávku od teploty dostal, teda od teploty dostal sirup mamina mala tekutý púder týmu natrala, to je všetko to čo mala doma vedela riešiť mamina sa na 100% uspokojila a s tým, že mamina potrebovala PN čo samozrejme nie je možné riešiť telemedicínsky, to že to musí riešiť len ten lekár, ktorý má pacienta v kmeni kapitovaného, tak bola mamine samozrejme poslaná správa a na základe tej mamina išla k svojmu pediatrovi a tá povedala, že škoda, že aj tá penka nešla napísať telemedicínske, lebo že všetko bolo vybavené tak, ako malo byť a dieťatko je úplne v poriadku. A mamina ušetrila ráno naozaj si o poltretej neviem, region odkiaľ boli cestu na pohotovo za možno 4-5 hodín čakanie na urgentnom príjme, alebo teda na APSke po 22. už nefunguje, čiže museli by ísť niekde do nemocnice na Urgenda. Tomuto celému sa vyvarovali. Čiže aj dieťatka sú takto naozaj riešiteľné bez akýchkoľvek problémov.
1: Koľko ľudí deňne vám telefonuje?
0: Ono je to ťažko povedať. Ja vám dni teda my máme tak, že jeden z našich, každý z našich lekárov nevybaví viac, alebo teda nemal by mať viac ako 10 prípadov denne, aby sme si ľudí šetrili, potom nastupuje druhý, tretí, štvrtý. Ja mám max asi 8 denne za moju službu, ale boli dni, kedy som mal aj dvoch naraz v čakárni pacientov, aj troch a tu som prosil ďalšiu kolegyňu, ktorá bola v poradí, aby mi s tým pomohla. Čiže tam už potom my máme algoritmy na to, ako Prípad prevezme ďalší lekár, aby som ja sa vedel sústrediť na jedného pacienta a aby ten druhý nečakal. Kam a ako ďaleko nám dôjde digitálna diagnostika. Je to také, že povedali by sme si science fiction, ale. Nemyslím si, že už v dnešnej dobe by to tak malo byť vnímané, keď uvažujeme, že ideme letieť na Mars. Máme umelú inteligenciu údajne, ktorá už je veľmi dobre fungujúca. Máme kopu veci, ktoré denne, technicky používame, ani sa nezamýšľame nad spôsobom, ako vôbec fungujú. Berieme ich ako samozrejmosť. A digitálna fotopletizmografia pomocou takzvaného Fitzpatrickovho modelu, ktorý za kategorizuje pleť do 5 a 6 farebných odtieňov, je pod pomocou, pod, pom, pomocou špeciálneho algoritmu, ktorý detekuje lom svetla odrazeného naozaj z tých cieľ povrchových, prečítať strašne veľa vecí. A my vieme, pretože to už je tesne pred finále, že nám tam príbudne, ja už som to skúšal v pilotne, len sám u seba, ale budeme vedieť merať hemoglobín, čo je červené krvné farbivo. Strašne veľa dám hormonálne aktívnych má i anemických, pretože taký ten, ja to tak vysvetujem pacientom, že cyklus jednej červenej krvinky 120 dní, ale hormonálne aktívna dáma zatiaľ 4x stratí, lebo sú 4 mesiace, kým sa tá jedna ponohodnotná červená krvinka vytvorí. Preto máme strašne veľa anemických dám, ktoré chodia, ale už keď sú biele ako papier, lebo to je dohotrvajúci proces. Čiže budeme vedieť odkontrolovať hodnotu červeného krvného farbiva, budeme vedieť odkontrolovať ten glikovaný hemoglobin, ktorý som už spomínal a sú v testovacej fáze viac zaujímavé parametre, medzi nimi jeden z nich je cholesterol. A toto keby sa nám podarilo, nemyslené len nám, ale to, že sa to celé tak deň s dňom stretne a začne to fungovať vo full tajmovo. tak nebavíme sa o tom, že my ideme robiť preventívnu prehliadku na diaľku. tam je potrebný aj ten fyzický kontakt, ale gros tých parametrov si vie pacient odkontrolovať distančne. A ja vidím výsledky pacientov s cholesterolom, viem, ako často pacienti potrebujú liečbu vysokého cholesterolu, koľkokrát je to len preto, lebo sa nesprávne stravujú a nemá im to kto povedať, nemá im kto to odmerať. E, vidíme naozaj veľmi veľa anemických pacientiek a všetko toto stojí zbytočné peniaze a zbytočné, teda ekonomické zdroje poisťovní a personálne zdroje zdravotníctva, pretože tých pacientov vždy niekto musí manažovať. Na strane aplikácie. U nás to bude vždy lekár. Nikdy to nebude chatbot, nikdy tam nebude, tak nikdy, ťažko povedať, ale nemyslím si, že v dohľadnej dobe, v rokoch tam bude nejaká umelá inteligencia, vždy tam bude fyzický lekár, ktorý tomu pacientovi rozumie, pretože to na dennodenej báze a ja som vyskúšal rôzne záležitosti v minulosti a mne veľmi vadilo a ja som preto veľmi rád, že v Medito od začiatku bolo poňaté tak, že to vyhodnocuje lekár, celý ten algoritmus a nie nejaký čet, ja som si urobil pár diagnóz niektorými aj zahraničnými platformami a vyšli mi také diagnózy, že byť pacientní tak sa laknem a utekam <skrý> k tomu lekárovi. Čiže my to staviame na ľuďoch, či už na vývoji, či už pán majiteľ, ktorý to na základe naozaj takého svojho vlastnej skúsenosti a rozhodnutia si raz povedal, že toto bude fungovať inak a robí preto všetko, klobúk dole, investuje do toho čas, peniaze a ono sa to pomaličky začína vrácať v tom, že to ide do povedomia a ľudia si uvedomujú, že takáto vec tu bude a začína to fungovať. A pre mňa je najpodstatnejšie, keď tomu pacientovi viete pomôcť, čo najkračšej čo najefektívnejšie. Lebo treba aj spať. Nemôžete všetko riešiť zo svojho súkromného telefónu, lebo to by naozaj potom musel nastúpiť kolega-psychiatr, ktorý by ma z takého stavu vysekával. Ale telemedicína vo svete a už pomaličky prichádzame aj s tým, že už aj na Slovensku u nás už rezonuje, začína sa o nej hovoriť a my chceme edukovať, vysvetovať, prinášať príklady pomáhať a vytvoriť tomu takú platformu, aby došlo naozaj k takému celospoločenskému konsenzu, že toto je vec, ktorá je nevyhnutná, aby bola zavedená do takej tej zdravotnej starostlivosti, aby sme vedeli spoločnými silami odľahčiť nápor na ambulancie všeobecných, pediatrov, špecialistov. Nevyriešime cez to všetko, nemáme ambíciu, ani nikde nehovoríme, že sme všeliek, že vieme všetko, Všetko, vieme e, tie veci, ktoré sú možné riešiť dištančne, dištančne aj vyriešiť, ušetriť pacientovi čas, cestu lekárovi, vyšetrenie pacienta. A tým pádom ja naozaj som tak prednášal na konferencii v spoločnosti všeobecných lekárov, Naposledy o metodike digitálnej fotopletizmografie. A ja som si tak dovolil ukončiť prednášku, že mám sen, že raz sa teda podarí, že tie telemedicínske kódy budú a ja ako lekár budem môcť časť dňa venovať pacientom z domu, plnohodnotne tých, ktorých si nastavím na pravidelné kontroly. Teraz to nejde urobiť tak, aby to bolo všetko OK. Musíme na tú ambulanciu ísť, tí pacienti musia prísť a toto vieme odbremeniť a ja sa viem ten ušetrený čas venovať niečomu inému zmysluplnému. A pokiaľ sa nám toto podarí, tak sa zaradíme medzi tie krajiny, kde už to dávnejšie pochopili. Nevieme my nejakým spôsobom lekárov naklonovať. Nebude nás viac bude nás čím ďalej tým menej a pacientov vzhľadom na kvalitnú diagnostiku bude len a len pribúdať a tých operácií manuálnych s tým pacientom my vieme urobiť len obmedzený počet denne, nedá sa to našuknú.
1: Tak len nech sa telemedicíne darí a v závere pripomeňme, že telemedicínu cez aplikáciu Mediá môžu využívať za zvýhodnených podmienok aj v Všeobecnej zdravotnej poisťovne služba sa volá Doktor Nonstop pre pripomenutie a nájdete ju v mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne. O telemedicíne sme sa rozprávali s doktorom Danielom Chovanom, medicínskym riaditeľom MediHub, ktorý prináša aplikáciu MediHub. Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor, že ste si našli čas. Vďaka aj za toto zaujímavé rozprávanie. Nech sa Apke a telemedicíne na Slovensku dari.
0: Veľmi pekne
1: ďakujem. A na vás všetkých sa teším pri ďalších témach podcastu Všeobecne o zdraví. Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví, Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prvý, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Typy na užitočné cviky nájdete na pohybie SK.